0: Au début de la chaîne, on avait sorti une vidéo sur les dames blanches, et au passage, merci pour les blagues sur le dessert du même nom, on s'y attendait pas du tout. Bref, dans cette vidéo, on avait mis de côté les autostoppeuses fantômes, en vous promettant de revenir sur ce genre d'entité dans une future vidéo. Et bien après trois ans et deux mois, le moment est enfin venu. Prêt à en apprendre plus sur ces fantômes de la route Alors c'est parti pour un nouveau moment de culture. Les autostoppeuses fantômes sont, comme leur nom l'indique, des fantômes. Et comme leur nom l'indique également, ce sont majoritairement des femmes. Malgré tout, il existe quelques rares cas dans le monde où l'on parle d'une apparition masculine. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, sachez qu'il existerait un autostoppeur fantôme sur la fameuse Route 66 aux États-Unis. Celui-ci aurait l'allure d'un vieil homme voûté portant un trench marron et un vieux chapeau. Si vous prenez en stop ce dernier, il déciderait à un moment de sauter du véhicule en marche. Mais lorsque vous vous arrêtez pour vérifier s'il va bien, il n'y aurait alors plus aucune trace de lui. Mais là, on parle d'un cas très très très
1: très rare. Dans la grande majorité des témoignages, l'autostoppeuse fantôme est une femme vêtue de blanc qui fait du stop ou semble désorientée près d'une route. C'est évidemment à cause de la couleur de leurs vêtements que les autostoppeuses fantômes sont souvent nommées et classées comme des dames blanches. Pourtant, elles semblent avoir un folklore bien à elles. Et c'est pour cette raison que nous choisissons de ne pas les classer comme des dames blanches. Actuellement, on distingue plusieurs types d'autostoppeuses fantômes et il semblerait que la zone géographique influe pas mal sur la façon d'agir du fantôme que l'on croise sur la route.
0: Par exemple, en France, les témoignages ont plutôt tendance à relater des histoires de jeunes femmes habillées de blanc semblant perdues ou désorientées sur le bord d'une route. Une personne au volant de son véhicule, généralement un homme, va proposer son aide à cette jeune fille qui va alors monter à bord. Celle-ci serait en général très peu bavarde, voire totalement silencieuse. Après un trajet assez court, la jeune femme va se mettre à hurler à l'approche d'une zone routière particulièrement dangereuse, comme un virage ou un croisement par exemple. Elle disparaîtrait ensuite sans avoir ouvert ni portière ni fenêtre. En bref, sans laisser aucune trace de son passage. On appelle communément ces autostoppeuses fantômes les avertisseuses. Elles auraient pour but de prévenir d'un danger qui pourrait potentiellement se produire au lieu même où elles auraient perdu
1: la vie. L'une des histoires les plus connues sur le sujet se passe près de Caen. Là-bas, de nombreux témoignages recueillis par les gendarmes rapportent que l'on verrait régulièrement une femme vêtue de blanc attendre de nuit au niveau de la départementale 7 allant de Caen vers Lux-sur-Mer. Pour être plus précis, on la verrait attendre à côté de l'arrêt de bus situé près du centre hospitalier universitaire. Certaines personnes auraient proposé à cette jeune fille de la déposer à Lux-sur-Mer et elle aurait accepté. À l'approche d'un virage très particulier à l'entrée de Lux-sur-Mer, la jeune fille commencerait à paniquer jusqu'à hurler puis disparaîtrait soudainement. La légende raconte qu'il s'agirait d'une jeune fille de la ville qui aurait perdu la vie dans les années 70 lors d'un accident dans ce même virage. Mais actuellement, aucun lien n'a pu être concrètement établi. Ce genre d'histoire est donc d'autostopeuses fantômes et, comme je vous le disais, celle que l'on
0: trouverait le plus dans l'Hexagone. Mais dans d'autres pays, comme aux États-Unis, on trouverait plus facilement des histoires sur des femmes toujours vêtues de blanc faisant du stop et demandant explicitement à être amenées à un lieu précis. Cette fois, elles seraient plutôt enclines à parler d'elles. Ce type d'autostopeuses fantômes est surnommé les revenantes. On distingue alors deux cas. Dans le premier cas, la destination est une habitation. Très logiquement, le conducteur ne se poserait pas trop de questions, il déposerait la passagère au lieu demandé, et quelque temps après se rendrait compte que celle-ci a oublié un objet dans son véhicule, comme un chapeau, un châle, ou encore une écharpe. Si le conducteur est quelqu'un de charitable, il cherchera à ramener l'objet à l'adresse où la passagère a été déposée. Mais lorsque ce dernier arrive sur les lieux, on lui expliquerait alors que la personne à qui appartient cet objet est décédée dans un accident de la route. Je vous laisse
1: évidemment imaginer votre propre réaction quand on vous balance ce genre d'infos. Dans le second cas, les autostoppeuses fantômes revenantes demanderaient être déposées aux abords d'un cimetière. À l'annonce de la destination, il est vrai qu'il y aurait de quoi déjà se poser quelques questions. Mais bon, vous me direz, un cimetière est un spot comme un autre. Une fois la personne déposée dans le cimetière, elle disparaîtrait en quelques instants. Évidemment, cet effet dramatique marche beaucoup mieux avec les cimetières ouverts outre-Atlantique. En France, avec les horaires de fermeture et d'ouverture, ainsi que les grands murs gris qui les entourent, euh, c'est tout de suite beaucoup moins classe. Quelques jours plus tard, le conducteur réaliserait qu'un des objets de son véhicule a disparu. Ce dernier est généralement retrouvé sur la tombe de la défunte, et c'est à cet instant que le conducteur comprend que la personne prise en stop était en réalité morte depuis un certain temps. Est-ce qu'on peut considérer que la kleptomanie est un trait spécifique de ce fantôme Ah oui L'histoire la plus
0: connue est celle qui marque pour beaucoup de folkloristes le début des témoignages réguliers sur les autostopeuses fantômes outre-Atlantique, celle de Resurrection Mary. On raconte que dans les années 1930 à Chicago, on pouvait croiser sur Archer Avenue une jeune femme blonde qui portait une robe blanche faisant du stop. Lorsqu'un conducteur lui proposait de la ramener, elle demanderait toujours à être déposée au cimetière Resurrection. Une fois là-bas, elle rentrerait dans le cimetière et disparaîtrait. La légende veut que cette femme soit une certaine Marie qui aurait été enterrée en robe de balle dans le cimetière Resurrection après avoir été percutée par un véhicule en sortant de la salle de balle Willowbrook qui se trouve justement sur Archer Avenue. Le problème, c'est que des maris, il y en a plein le cimetière, et à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas de laquelle il pourrait s'agir. Et apparemment, malgré la légende, personne n'a eu la présence d'esprit de lui demander son nom depuis tout ce temps. D'après le Chicago Tribune, depuis les années 1930, les témoignages sur sa présence continuent d'être recueillis, même s'ils se font de plus en plus rares depuis les années 80.
1: Enfin, la troisième catégorie d'autostopeuses fantômes est celle que l'on nomme la catégorie des prophétesses. Parmi les légendes sur les autostoppeuses fantômes, celles-ci sont les plus rares. On raconte que ces prophétesses attendraient un voyageur pour lui délivrer... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. Une prophétie. Les prophéties, c'est comme les trous du cul, hein, tout le monde en a. Une fois ce message délivré, elle disparaîtrait du véhicule qui l'a accueilli sans laisser la moindre trace. Les témoignages parlent généralement d'une vieille femme habillée de blanc. En 1933, par exemple, un automobiliste aurait pris en stop une vieille femme tout de blanc vêtue à proximité de Chicago. Oui, apparemment, il y a pas mal d'autostoppeuses fantômes vers Chicago. Elle lui aurait annoncé que l'île de Nosurly, une péninsule artificielle dans le lac Michigan, serait très bientôt submergée par les eaux et disparaîtrait à jamais. Sachant que la construction de la péninsule s'est achevée en 1925 et qu'elle existe encore aujourd'hui, on peut dire que ce fantôme n'était pas très partisan du projet et qu'en plus elle n'a pas eu une très très bonne vision. Bref, elle s'est plantée. Ce dernier genre d'autostoppeuse fantôme est, comme je vous le disais, le moins courant et donc le moins connu. Pourtant, il semblerait qu'elle soit plus proche des origines des premières autostopeuses fantômes. Cependant, parler de l'origine de ce type de fantôme est assez
0: complexe. Malgré ce que l'on pourrait penser, il n'a pas fallu attendre l'arrivée des voitures pour que les autostopeuses fantômes fassent leur apparition. Étrangement, le premier récit posé sur papier qui semble être lié à ce type de fantôme se trouve dans la Bible, et plus précisément dans le Nouveau Testament. Bon, par contre ici, pas de femme ni de fantôme, mais un apôtre et un ange. Je vous explique. Dans les actes des apôtres, il est dit qu'un ange est descendu des cieux pour demander à l'apôtre Philippe d'attendre le passage d'un char sur la route qui mène de Jérusalem à Gaza. Comme promis, le char passa. Celui-ci était conduit par un haut fonctionnaire éthiopien en train de lire. Philippe demanda donc au haut fonctionnaire s'il pouvait le prendre en route afin de gagner du temps. Ce dernier accepta. À force de discussion pendant le trajet, le haut dignitaire accepta de se faire baptiser par Philippe. Lorsqu'il vient un point d'eau, les deux seraient descendus du véhicule et l'apôtre aurait plongé la tête de l'Éthiopien dans l'eau, comme le veut la coutume. Mais lorsque le jeune baptisé sortit la tête de l'eau, l'apôtre Philippe avait disparu, emmené plus loin par l'Esprit du Seigneur. Cette histoire qui transforme l'apôtre Philippe en autostoppeur fantôme est tout de même assez éloignée de ce que l'on a comme témoignage aujourd'hui. Le fait que l'apôtre soit bien vivant et qu'il soit transporté plus loin par l'opération du Saint-Esprit l'éloigne assez du concept de fantôme. Mais mettons-nous un peu à la place de l'Éthiopien. Bon, tu croises un mec que tu prends en stop, vous tapez la discute, normal, et là, alors que vous êtes tranquillement tous les deux en train de faire des actes religieux dans le lac du coin, le gars disparaît d'un seul coup. Ouais, il y a de quoi se remettre en question sur sa santé mentale. Malgré tout, on trouve tout de même des éléments communs aux histoires des autostoppeuses fantômes. La prise en charge d'un passager, la disparition soudaine, et même les prophéties. D'après ce qui est décrit dans l'histoire, le livre que serait en train de lire l'Éthiopien au moment où il arrive près de Philippe
1: serait les prophéties d'Isaïe, prophète présent dans l'Ancien Testament. Ok, vous trouvez ça un petit peu capillotracté, et on peut le comprendre. Voici donc un autre exemple historique. Dans un manuscrit suédois datant de 1602, on trouve un témoignage que l'on relie également aux autostopeuses fantômes. Enfin, l'histoire est présentée comme un témoignage, mais de nos jours, elle est davantage considérée comme un conte. Par contre, elle se passe encore avec un représentant de l'église. Sur la route de Westerjätland et Vastiena, un vicaire et deux de ses compagnons arrêtèrent leur traîneau en veillant une jeune fille sur le bord de la route. Après un bout de chemin sans grande communication, ils s'arrêtèrent tous les quatre dans une auberge afin de se désaltérer. Le souci, c'est qu'à chaque fois qu'une bière fut amenée à la jeune fille, elle se transforma en autre chose. La première chope en Malte, la seconde en gland, et la troisième en Sang. C'est à ce moment-là que la passagère annonça que les récoltes seraient bonnes dans l'année, que les fruits seraient présents sur les arbres, mais il y aura de nombreuses guerres et épidémies. Sans que personne ne comprenne comment, elle n'était déjà plus autour de la table. Elle avait disparu sans laisser aucune trace de son passage. Bon, pour tout vous avouer, on n'a pas été vérifié si les récoltes avaient été bonnes à la fin des années 1500 jusqu'au début des années 1600 en Suède. Mais ce témoignage, ou ce conte comme vous préférez, a presque tous les éléments que l'on retrouve aujourd'hui dans les histoires d'autostopeuses fantômes. La différence étant que la disparition se fait dans une auberge après avoir transformé la bière en prédiction. Mais vous l'aurez compris, on reste sur un principe assez proche des prophétesses dont on vous parlait plus tôt. Évidemment, ces fameuses entités qui hantent les routes ont été de nombreuses fois
0: étudiées. L'une des premières études poussées sur le sujet remonte aux années 1942-1943. Ce sont les folkloristes américains Richard Bursley et Rosalie Hankey qui ont été les premiers à catégoriser les autostopeuses fantômes grâce à 79 témoignages recueillis à travers tous les États-Unis. Ce qui est quand même peu hein Soyons bien d'accord. Ils en ont conclu que la majeure partie des témoignages parlaient d'autostoppeuses qui donnaient une adresse avant de disparaître, soit ce qu'on appelle aujourd'hui les revenantes. Parmi ces 79 témoignages, ils dénombrent 47 apparitions de jeunes femmes et 14 de vieilles femmes. Le reste serait d'âge intermédiaire ou indéfini. En 1984, le chercheur en paranormal Michael Goss conclut dans son livre The Evidence for Phantom Hitchhikers que les histoires d'autostoppeuses fantômes seraient en réalité des histoires fabriquées, des créations folkloriques retransformées dans de nouveaux contextes. Pour lui, il faudrait aller chercher la source des
1: autostoppeuses fantômes dans les histoires pré-chrétiennes, avec les du grec, voire même nordique. Odin serait un bon exemple vu que de nombreuses histoires racontent qu'il se baladerait régulièrement sur les routes et dans les villages. Il ne serait donc pas étonnant que quelques histoires au sujet d'un vieil homme borgne, à qui l'on apporterait son aide et qui disparaîtrait sans laisser de traces se soient racontées à une autre époque. Dans le même genre, on peut citer la déesse Pelée dont on vous a déjà parlé dans la vidéo sur les superstitions occultes. À Hawaï, on raconte que Pelé elle-même prévient les habitants en cas d'éruption imminente. Apparaissant sous les traits d'une belle jeune femme ou d'une femme âgée aux cheveux blancs, la déesse se promènerait le long des routes près du volcan Kilauea. Lorsque vous vous arrêterez pour l'aider, elle vous préviendra d'un danger imminent ou d'une éruption prochaine et disparaîtra sans laisser de traces. Un autre exemple est une croyance venue de l'Est de l'Afrique, probablement de la Somalie, qui raconte que vous pouvez croiser une belle jeune fille au détour d'une route. Si vous vous proposez de la conduire à un endroit, elle acceptera sans dire aucun mot. En fait, il s'agirait d'un djinn qui chercherait à vous faire provoquer un accident en disparaissant brutalement afin de vous faire peur. On raconte qu'il serait facile de le repérer puisqu'il aurait des pattes de chèvre, même sous sa forme humaine. Beaucoup pensent que cette histoire est issue d'une très vieille légende influencée par les croyances islamiques. Tous ces récits
0: montrent bien que des légendes liées à différentes divinités pourraient très bien être à l'origine des histoires que l'on a de nos jours. Mais en parallèle, on peut également citer la vie de John Kell, un sceptique dans le milieu du paranormal qui a enquêté sur deux affaires d'autostoppeuses fantômes. Lui en a tiré la conclusion qu'il n'existerait aucune preuve fiable pour prouver la présence de telles entités. Il dénonce aussi la contradiction de tous ces récits sur les autostoppeuses fantômes, et va même jusqu'à dire qu'ils sont tous dans l'exagération. Par conséquent, il pense que les histoires modernes sont surtout soit des hallucinations, soit des canulars. Il ne remet cependant pas en cause la présence d'exemples historiques ou religieux, mais ne sont pour lui que des contes ou des légendes urbaines. Pour argumenter ces propos, on peut citer par exemple la présence d'un homme dans les années 1970 qui était vêtu d'un drap blanc et qui errait sur les routes d'Autun en France avant de disparaître dans les forêts avoisinantes lorsqu'un véhicule s'approchait. Cette personne a fini par être arrêtée par les gendarmes et a admis être à l'origine d'un bon nombre d'histoires qui commençaient à circuler dans la commune. Avec tout ça, il est du coup très compliqué de savoir s'il s'agit de simples croyances, de légendes urbaines, d'hallucinations ou d'apparitions de véritables entités. Évidemment, on vous laisse faire le choix de ce que vous préférez croire. Aujourd'hui, les autostopeuses fantômes font donc partie du folklore mondial, et comme le montre le tout premier exemple cité au tout début de la vidéo, il existe encore des variantes inclassables, mais qui le seront peut-être un jour. Voilà, on espère que ce nouvel occulture vous a plu et qu'il vous a permis d'en apprendre plus sur les autostopeux fantômes, ainsi que leurs différences avec ce que l'on appelle les dames blanches. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau moment de culture.
1: Planning for your next trip.